0: Sim, senhoras e senhores, está no ar mais um programa do Inquietante, o podcast do Filosofia Simples. E, aliás, se você ainda não conhece o nosso Instagram, dá uma passadinha lá, dá uma curtida, nós temos lá... Além de tu, toda a pauta e todas as notícias que envolvem aqui o nosso podcast, vocês também têm dicas de estudo para filosofia, dicas de leitura, é, dicas para redações, atualidades e várias outras coisas. né? É muito bacana e tudo lá gratuito, só pegar e estudar. É, hoje a gente está inaugurando mais um quadro aqui do inquietante, né, que se chama Filosofia Cotidiana. Mas por que Filosofia Cotidiana? Porque o nosso intuito nesse quadro é pegar várias coisas do dia a dia para poder debater de maneira filosófica. Né? Como, por exemplo, filmes, séries, músicas, situações políticas e várias e várias outras coisas. Então, hoje, no nosso episódio de estreia do quadro, nós iremos fazer uma análise filosófica do, da série Bojack Horseman. bem pessoal então já indo direto ao assunto né da série da análise filosófica do BoJack Horseman é, a primeira coisa que a gente tem para analisar é o aspecto estético da, da série né ela é muito colorida ela é muito bonita os personagens são animais então assim a princípio te dá uma impressão de que aquilo é uma coisa feita para criança né mas ela não tem, apesar de ser uma série colorida, bonita e etc e tal, ela não tem nenhum aspecto de comédia. né? É lógico que ela vai ter alguns elementos cômicos, né? eu não estou dizendo que você não vai ter nenhum momento de riso na na sequência das temporadas, evidentemente que vai. Só que é importante fazer a análise de que esses elementos cômicos são para contrabalancear uma densidade que a série tem. Porque a série em si, a história da série em si, ela é muito densa, ela é muito pesada, e ela precisa desse contraponto de elementos cômicos ao longo dela. Né? O enredo da série do Bow Jack Rossman é totalmente simples. O Bow Jack foi uma estrela de TV nos anos 90, ele entrou em uma decadência, né? ele não está mais nos holofotes. E ele tenta retornar a esses holofotes né, da fama de várias maneiras. E aí cada temporada ele vai tentar isso de uma maneira diferente. né? E apesar desse, desse enredo da série ser bastante simples, o interessante da série é a riqueza no desenvolvimento dos personagens e das suas relações, sejam elas relações familiares, profissionais, amorosas, fraternas, enfim, a franqueza, né, todas as o que é exposto de uma maneira muito franca, muito humana, né, nenhum personagem vai passar ileso por essa franqueza, né Mais cedo ou mais tarde, e o legal da série é isso, que desde os personagens mais centrais até os personagens mais secundários, eles vão ter explicações sobre as suas vidas. O que a gente vai entender quais são as suas fragilidades, quais são as suas angústias, as suas virtudes, as suas fraquezas. né? Então a série vai se preocupando ao longo dos episódios em explicar essa... Expor, de uma forma, digamos assim, né, é, toda a história dos personagens ao longo da série. Né, é, é difícil você observar a série do Jack, começar a assistir ela e não se deparar com algum tipo de angústia pessoal sendo verbalizada por algum personagem. É muito fácil você se identificar com, com a história, ou com a angústia ou com a fragilidade de algum personagem ali. E é muito por isso que a gente retorna àquela questão da série precisar ser animada, precisar ser colorida, precisar ter personagens animais. né? Por quê? Porque isso, na, na narrativa teatral do Bertolt Brecht, é chamado de efeito de alienação. E qual é o sentido desse efeito de alienação? É lembrar do espectador o tempo inteiro que aquilo se trata de uma obra ficcional, né, e e você precisa lembrar que você está diante de uma obra ficcional, e qualquer coisa que impacte você só vai ser possível porque nos remete à experiência de uma coisa vivida no mundo real, né, então quando a gente se depara com uma angústia pessoal que está sendo debatida ali na série, pela vida de um personagem ou outra, a gente se identifica porque são coisas reais da vida do mundo real. Mas a gente precisa contrabalancear isso com o fato de de ter uma estética que vai te remeter sempre ao fato de que você está diante de uma ficção. né? E aí, quando você percebe isso, é que você começa a olhar e falar caramba, a série realmente é pesada. Ela é densa, ela é muito reflexiva, né? É... Então a gente vai ter um Bo Jack que vai, vai ter uma negligência familiar muito grande na infância, é... e, 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 e vai perceber uma falta de sentido nas coisas que são conquistadas. Né? Ele consegue muita coisa financeiramente falando por um dia ter sido astro de TV mas ele não isso traz também um vazio para a vida dele né e, e esse vazio faz com que ele busque alívio imediato no abuso de drogas, no abuso de álcool o que traz também é, várias outras consequências bastante dramáticas né E a série mostra isso de uma maneira absolutamente devastadora né e muito reflexiva, inclusive. É... Mas agora que a gente tentou fazer esse esse resumo da série né, de uma forma a não dar muito spoiler sobre ela, porque pode ser que você não tenha assistido, a gente vai olhar e falar, tá bom, mas aonde entra a filosofia dentro da série? E aí a gente pode observar a seguinte situação... A a série, como um todo, ela trabalha muito a questão do existencialismo e principalmente dois autores muito especiais, que é Sartre e Schopenhauer. né? Então, a gente começa pela presença do Sartre na na série. Bem, sob Sartre, existe uma citação que sintetiza bem a relação do pensamento dele com com a série em geral, né? É, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Sempre que o passado é, do Jack é revelado, seja por uma breve menção, um episódio inteiro, e às vezes isso acontece com outros personagens também, é, conseguimos compreender boa parte das suas atitudes é isso até mesmo é, para os personagens que assim seriam vistos como secundários né como é o caso por exemplo da mãe do BoJack. jack é... Se as atitudes são explicadas por uma série de traumas e vivências do passado, elas tão pouco são justificadas por ele. Sobretudo porque a história não cai em, uma, em um melodrama é, redentor né, no, nesse caso. Particularmente no que tange a mãe do BoJack mais uma vez. Por mais difícil que tenha sido... A nossa vida, né? enquanto ela não tiver acabado, iremos nos deparar diariamente com uma porção de escolhas. Por mais limitado que seja o nosso universo de escolhas, ele existe. E é dentro dele que temos um grau de liberdade que ninguém pode nos tirar. E aí, cabe aqui mais uma citação de Sartre né? que é justamente o fato, como ele próprio diz, que todo ser humano ele está condenado a ser livre. Né? É justamente isso, esse, esse, esse universo de escolhas, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele sempre vai existir inevitavelmente. É muito conveniente, se eximir da responsabilidade de uma escolha e tratá-la como uma fatalidade. O paradoxo é que, mesmo optar pela fatalidade, é uma escolha. E quanto mais cedo tivermos a consciência disso, melhor. Toda a jornada do BoJack é uma série de situações onde ele se depara com esse paradoxo. E se a série tem, em geral, uma abordagem pessimista, ele também tem um inesperado tom de esperança, porque mesmo após Bojack ter estragado tudo, digamos assim, ele segue se deparando com novas situações e uma nova possibilidade de novas escolhas. Bem, senhoras e senhores, além de Sartre, outro filósofo que cabe como uma luva para poder explicar a série do Jack Horseman é, como eu disse anteriormente, Schopenhauer. Com relação a Schopenhauer, ele basicamente vai atribuir a vontade à origem de todo sofrimento. Como eu falei anteriormente, boa parte da frustração do BoJack Jack reside no fato dele ter conquistado uma série de coisas. Do ponto de vista de Schopenhauer, a conquista do que se deseja automaticamente elimina o valor do que foi conquistado. Por isso, a fama e o sucesso não são alternativas viáveis para aplacar o sofrimento. Para mitigar esse sofrimento, segundo Schopenhauer, é necessária a anulação da vontade. Para tanto, o filósofo propõe três níveis de purificação. A estética, a ética e a assética. No que diz respeito à estética, é basicamente através da arte de uma contemplação tão profunda que a gente fique alheio a nós mesmos, que os objetos de desejo acabam se diluindo antes a essência das coisas e as ideias a ética se volta para o para se volta às filosofias orientais né mais especificamente o budismo no que tange à aniquilação do desejo por exemplo né? e já a ética é aquela que é abordada na série, né? propõe uma tomada de consciência do outro, que somos um dentro daquilo que conhecemos por humanidade. Diluímos o nosso ego e o nosso, de uma certa forma, sofrimento a partir da tomada de consciência do outro e dos seus sofrimentos também. A purificação do desejo, nesse caso, se dá através de um profundo sentimento de compaixão. E essa compaixão profunda é o que Bojack procura ao longo da sua jornada. né? Essa aniquilação de um ego que a todo instante faz ele tomar decisões e atitudes que machucam as pessoas que estão ao seu redor. né? Além disso, num sentido mais amplo, É o que a série nos convida a sentir pelos personagens, né? E é nesse ponto que reside toda a profundidade e a genialidade de BoJack Horseman em um nível muito acima do puro e simples entretenimento. Então, se você não assistiu ainda a série BoJack Horseman, assista né é uma excelente série é uma excelente experiência a série já está chegando nos seus momentos finais né é, já está terminando aí a sua última temporada faltam alguns episódios a serem lançados é toda a série ela é produzida e distribuída pela Netflix e é uma ótima pedida né, para que a gente possa pegar exemplos da vida real numa série simples, né, é, apesar de complexa, é, é, é simples de ser entendida, e, e começa a perceber isso no nosso, no nosso cotidiano. Porque nada melhor para entender a filosofia do que a gente colocar o nosso próprio cotidiano como o exemplo, né? e nesse caso a gente tem a mediação da série, porque todos os sentimentos que a gente acaba tendo com a série é porque nós nos vemos naquela situação, nós nos vemos naquela angústia, nós nos vemos naquele naquele sofrimento e procurando esse sentimento de compaixão que os personagens têm. Então todos os conflitos que estão ali presentes, eles são conflitos da nossa vida, né? E por isso o BoJack precisa ser uma série animada de personagens animais, colorida, né? Para que ela não seja tão real, né? porque eu acredito que o impacto seria outro, né? Se se a série, por exemplo, fosse não não fosse uma animação, por exemplo, né? Ou se ela fosse mesmo que uma animação, uma coisa mais real, né? Eu acredito que o impacto poderia ser negativo, né? Porque De alguma forma, você não iria ver aquilo mais como uma ficção, né? E e ver aquilo como uma ficção é uma coisa que ajuda na compreensão, no entendimento da série, né? Bem, pessoal, por hoje é só, né? O nosso episódio acaba aqui e não percam os nossos próximos episódios aqui no Inquietante Podcast, né? com outras séries, filmes, livros, músicas, política e qualquer outra coisa que pode fazer a nossa filosofia aparecer no nosso cotidiano. né? E para quem é estudante, para quem vai fazer vestibular e Enem, não percam... Os, pro, os próximos programas do Enem Filosofia, onde você vai poder usar essas, essas, esses áudios, né, esses programas, como fonte de estudo, como aulas, né, para se preparar ao longo de 2020. É, e não se esqueçam de passar no nosso Instagram, Filosofia Underline Simples, e nos seguir. Por lá você vai ficar sabendo de toda a nossa pauta, de toda a nossa rotina, e sempre vai receber os próximos episódios assim que eles forem sendo lançados. Um grande abraço a todos e até a próxima.